0: 你有没有看过一本小说，融合了认知科学、心理学、文学、经济学、社会学和脑科学等知识，探讨意识与潜意识怎么互相影响，强调情绪重要性高于理性，社会关系重于个人选择，个性比智商还要重要？今天要介绍的这本《社会性动物》，以男女主角从胚胎形成前就说起。直到生命终点，这两个人有着截然不同的背景，却一起度过充满挑战、幸福、美好的人生。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是钟钟，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论、加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。什么是潜意识？你是不是联想到神秘兮兮的催眠，或者充满童年创伤的论述？社会性动物认为，知觉、感受、欲望、需求等的交互作用就是潜意识。博学多闻的小说家不少，都很令人佩服。譬如 Dan Brown 在《天使与魔鬼》中展现出深厚的历史跟宗教知识，而社会性动物则是以小说形式传达科普知识。书中融合了认知科学、心理学、文学、经济学、社会学、脑科学等丰富知识，以大众都能懂的语言传达。作者 David Brooks 是《纽约时报》的专栏作家、资深编辑。他在这么多年的执压中发现，社会有一项偏见，那就是善于培养各种硬能力，却忘了要发展精神能力与情感能力。所以，很多重大政策。譬如教育和社服福,福利政策注定要失败，因为制定政策的官员对于人的本质仅有最肤浅的领会。他期望和大众沟通，目前科学上对于潜意识的认知，让大众理解意识选择跟潜意识的心智如何相互影响，强调情绪重要性高于理性，社会关系重于个人选择。个性要比智商还要重要。社会性动物是属于哈洛跟艾丽卡的人生故事，从胚胎形成前说起，直到生命的终点。这两个人有着截然不同的背景，一起度过充满挑战、幸福、美好的人生。哈洛是典型美国精英家庭中的小孩，白人，不用担心金钱。高中时就是学校的风云人物。拥有父母全心全意的照顾，可以自由的做出任何人生的决定。但对于追求功成名就，他就是提不起劲。哈洛发现关系和联结令他快乐，希望在人生中获得两件事，分别是幸福婚姻和找到愿意全心全意投身其中的目标。艾丽卡则截然不同，身上有着各种文化多样性。母亲是中国裔，父亲则是墨西哥裔。父亲在成长过程中经常缺席，而母亲则终其一生饱受情绪困扰。随着母亲的状况好坏，艾丽卡的童年在中产阶级与下层阶级中穿梭。他认为，比起政治学与经济学那套将人标准化、理性化的理论，真实的社会是由各种不同文化形塑而成的。如果要能够影响一个人，就要关注他的人际网络。所以在高中时就立定目标，认为应该用关系网络来思考，期许自己扮演黏着剂的角色。他想要当那个安排远足、居中牵线、建立信任的人。尽管身边的人不认同，他却很早就立定要出人头地的志向，成为家族中第一位进入名校的孩子。之后进入顶尖管理顾问业，创业，成为私人企业的执行长，一路当到白宫幕僚。艾丽卡高中的时候对网球非常着迷，同时对胜负反应也非常激烈。有次比赛中状况不如预期，艾丽卡失控了，不仅放弃尝试可以回击的球，还摔球拍，甚至对对手失控的咆哮。人类自远古以来。面对意外与压力，发展出战或逃 （fight or flight） 的反应。而艾丽卡选择战斗。有些新生儿特别容易受到惊吓，面对异常情境时，他们的血压跟心跳都会升高加速，特别明显。而这些就造成了长大后面对压力是否较容易激动，还是可以镇定。换句话说，孩子出生时就有某种特质，但并不是绝对，可能是容易激动、异常镇定、天生开朗或者天生阴郁。性格会随着人生的进步而逐步成型，这取决于经验为他的大脑造成什么样的神经连线。一旦常态确立以后，他的心情只会在中段摆动，可以从容易激动变成比较稳定，但不太可能从一个极端。跑到另一个。每当有意外发生，艾丽卡总是会被吓一大跳。而那些容易受到惊吓的人，终其一生都比较容易感到焦虑和担忧。他也注意到，一感受到挫折，自己马上变得过度防卫，会误把正常情况解读为威胁，会莫名的感到愤怒，感觉被人轻视。简单来说，艾丽卡沦为内在想象的牺牲品。那里比他们真正居住在外的世界更为险恶。活在这种慢性压力下的人，他们的大脑海马细胞会受损，容易忘记有关曾发生在他们身上的美好事物。后来，艾丽卡学会自制。随着年纪增长，艾丽卡变得比较善于将注意力从某个念头转移到其他事物上。当情绪猛兽来时，他会告诉自己：“那不是我。”那是一种发生在我内心的经验。上场时不让自己想着对手，不让自己去想出界，他的表现好坏是由球如何离开他的球拍来决定。至于其他的事，都不是他能控制的。透过关注打球这项任务，哈利卡让自我意识平静下来，将注意力从自己，包含对自己的期待、忧虑、名声，转移开来。沉寂在比赛中。当他一再重复做一样的事，并且在心中建立起某些模式后，便可以依靠长时间累积下来的成果。当他这么做的时候，自制力变得非常杰出，仿佛没有什么事情能够激怒他。有自制力的人会发展出一套习惯与策略，触发潜意识历程。使他们能够以有效且有远见的方式来面对这个世界。艾丽卡的成长环境很自然地让她明白文化多样性多么重要。然而震惊的是，在学校所教的经济学、政治学等课程当中，总是假定每个人都是一样的，只要把相同的诱因放在面前，不管什么文化差异，他们都会照可预料、合乎法则的。理性的方式做出反应，这个假定是社会学的基础。但假如这些行为并不受永远不变的定律与守则所规范，那么量化模型就无法适用，这些学科就会失去预测值，变成竟是些模糊不清、由脉络推敲而来的主观判断。在艾丽卡的成长过程中，身边有许多对诱因的反应完全不爱盘理出牌的人。譬如，尽管所有的诱因都指向同个方向，艾丽卡的许多朋友还是辍学，因为他们被各种瘾头、心理疾病或是冲动给控制了。她于是一面修商学院的课程，一面修人类学，因为明白在这个全球化的世界，这种知识迟早派得上用场。在《人类的普遍倾向》一书中，列出世界各地的人共有的特质。譬如，所有的小孩都怕陌生人，喜欢糖水的程度高于白开水。所有人都喜欢听故事。在所有社会中，男人总是比女人摄入更多的集体暴力事件。丈夫的平均年龄比妻子大。这些行为倾向升殖于意识底下。不过，每个人只能活在特定的文化中，每个文化也都不一样。譬如德国的戏剧。悲剧收场的几率是美国的三倍，有半数的印度人会在没有爱的条件下结婚，但只有 2% 的日本人会那样做。6 5的日本人担心在社交场合说错话，但只有四分之的美国人有这样的困扰。艾丽卡还发现，并非所有的文化地位都是相等的。他知道政治正确的方式是认为所有文化都很精彩。全都以自己独特的方式展现出绝妙样貌。可是，充满生存危机意识的他，需要知道什么能通往成功，什么能导致失败。他观察这个世界与历史，从中寻找线索，以及能加以运用的教训。某些文化比其他文化更适应现代发展，某些群体的表现似乎胜过他们的邻居与同才。譬如海地人与多明尼加人住在同一个岛屿上，可是多明尼加人的人均国民所得几乎是他们邻居的四倍多，平均余命比其邻居长了十八年，识字率也高出 33%。在二十世纪前半，犹太人跟意大利人都住在纽约曼哈顿，但是犹太人崛起的速度远快过意大利人，在美国。非裔美国人的平均余命是七十三岁，亚裔是八十七岁，白人是七十九岁。亚裔美国人的收入与教育程度也高出许多。另外，某些文化比其他的更贪腐。他从《贪腐的文化》这本书中读到一个实验：将所有的外交人员都豁免违都豁免缴交交通违规的罚款，接着由实验人员统计罚单数量。他发现，来自于贪腐印象指数高国家的官员，罚单数很多；相反的，来自比较清廉印象国家的外交人员，则几乎没有罚单。表示这些外交官员的大脑仍旧奉行自己国内的那套文化规范，并不受薪资、年龄或其他可控变因影响。他开始相信，文化基础信念对决策与行为的塑造。远比大多数经济学家和企业领导人领悟到的要来得更深更广，而这才是一切行动的起点。大学毕业后，艾丽卡进入顶尖管理顾问公司，意识到自己的顶头上司是个唯智商至上、满口常春藤名校、忽略政治、文化多样性等一切隐藏因素，并且不善沟通的智障。因此，毫无意外的，客户并不喜欢他老板。他的部门绩效也不好。一旦离开了学校，智商就不再是可靠的预测指标。在控制其他因素的条件下，拥有高智商的人并不一定会拥有比较好的人际关系跟较美满的婚姻。智商对生命的成功最多只有百分之二十的贡献度。即使以世俗的标准来看，累积大量财富跟高智商之间也没有关联性。研究显示。智商1 5五，虽然比1 2二高，但成就并没有成正比的差别。也就是智商达到一定程度后，边际效益递减。艾丽卡的老板错把智商跟心智能力画上等号。事实上，智力只是心智能力的一小部分。书中举了一个非常好懂的例子，譬如一个士兵的体能，相较于我们非常强壮。你让他做伏地挺身，或者是引体向上。都会非常好，但除非他也具备了勇气、纪律、技能、想象力跟敏锐度，否则在混乱的战场上，他恐怕无法存活。心智能力之所以这么难捉摸，甚至很少被社会讨论，是因为难以量化。比起智商，现在很多顾问公司已经有一套标准化的工具可以做量化测验，但心智能力却无法。作者以时钟跟云彩来做比喻，时钟很精巧，可以拆解、还原、量测每一个零件，但是云是不规则且动态的，想要研究云彩很困难，因为每分每秒都在变化。描述云彩最好的方法是说明，而不是数字。艾丽卡逐渐没有办法忍受和这群绝顶聪明却无能到极点的同事相处。兴奋的幻想是，如果让他管理自己的部门会是怎么样的光景？所以决定创立自己的顾问公司。终于向老板提出了辞呈。艾丽卡初创业时，想要以文化区隔作为顾问服务，但发现客户喜欢有科学根据的东西，辗转发现了当红的行为经济学，决定以行为经济学的角度切入，包装自己的产品。行为经济学是经济学的一个分支，打破传统认为人是完全理性的假设，认为人的决策存在偏误，以许多实证说明人有多不理性。譬如看到赚钱的股票愿意卖出，大跌的股票却宁愿套牢也不愿意卖出，因为不愿意承认自己的失败。明知道应该及早为退休做准备，却无法储蓄，走进商店。看到三种果酱可以秒选，但是面对三十种时却容易空手离开。行为经济学的论述是，人类在每一个选择背后都有一个选择架构，而这套架构是无意识的，通常会以杰思法，杰是敏捷的杰，思是思考的思的方式呈现。在心理学上，依照经验而判断的法则称为杰思法。这是一种快速帮人取得结论、做决定的方法，但是也可能造成反效果，妨碍我们做出最佳方案。几个代表性偏误的例子如下：第一个是触发某个感受会引导出一连串影响行为后续的想法，譬如在数学考试前提醒亚裔女性自己的种族渊源会考的比较好，反之若提醒她们是女生，考的就比较差。锚定。没有任何资讯是单独被处理的。比如房仲，如果一天要带同一位房客看很多间房子，如果从最贵的看起，会比从最便宜的看起，成交金额更高。框架决策会被特定的语言脉络框架住。譬如最近缺蛋，去超市购物时，可能本来习惯买,买一盒蛋，但因为看到牌子上写着每人限购两盒，就会不自觉地多拿一盒。期待我们的大脑会针对他认为即将发生的事情创造出模型，并影响对实际事件发生后的感受。譬如排了两个小时的队才吃得到的昂贵拉面，似乎就比连锁店的好吃。惯性，我们的大脑倾向维持现状。许多人的保单一买就是几十年，即使随着工作、身份、健康状态的转换。理论上应该重新检视是否符合需求，但其实不见得会去更新换气。人们会因为心境的不同而有不同的想法。譬如在光华商场或者是师大夜市走跳的学生，一定对大脚桶饮料摊不陌生。正枚店员会用很嗲的语气说：“你好，喝金桔柠檬哦，我倒一杯请你喝。”每次经过都觉得他的人气比隔壁的饮料店旺。一样是卖柠檬汁，生意差很多，损失趋避，损失带来的痛苦远高于获得的快乐。譬如投资人比较愿意将赚钱的股票停利，但对于亏钱的股票却紧抱着，也不想停损。其实以机会成本的角度来说，并不合理。定定了这些目标后，艾丽卡着手成立新事业，也在此时与一生的伴侣哈洛相遇。之后的故事非常精彩，我就留给你自己去看喽。这本书启发了我以全新的角度来看世界。过往无论是在工程学院或是商学院的教育，都被训练成用理性来做决策。于是我会公式推导出答案，碰到决策时就想着是不是应该用个赛局理论做出最佳解答。然而，真实世界似乎并不完全是这样运作的。我在自己和身边的人身上，也经常看见不理性的决策，譬如为了抛开伤心回忆，而将与前任共筑的爱巢以贱价卖出；工作压力大的时候就大肆采买，结果房间里堆满了一堆连标签都没剪的衣服和包包，连走路的空间都没有。上述例子都是以理性的角度来说不该存在的。因为我们做任何决策都应该考量到如何在最小的风险下取得最多的利益。在作者的观察中，情绪才是我们的思考中心。我们并不理性，而是群体动物，深深受着身边的人影响。因此，要变得更有智慧，活得更加幸福，必须懂得训练和控制情绪与专注力。我也很喜欢书的尾端，谈到了哈洛如何面对死亡。自问了几个问题，像是是否让自己的生命更有意义，是否花时间在重要的事情上，发展出引以为傲的才能，是否对知识有所贡献，为将来的世代留下遗产，爱过吗？这些都是有幸还活着的我们可以拿来自我检视的。最后，我想把书的一句话送给你。他恰到好处地总结了《社会性动物》这本书想要传达的思想：人们视生命为一场由具备思考能力的机器所下的棋局；哈洛则是生命为一场灵魂之间永不止息的相互贯通。如果能够更探索自己的内心，就能够带给我们的文化更人性、美妙、深刻的影响。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏。请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。